0: I dagens avsnitt kommer vi diskutera hur vi upplevde den största kryptokraschen i kryptohistorien. Vi snackar crash av episka proportioner. Det som har hänt de senaste dagarna har jag aldrig sett förut så länge som jag har analyserat kryptovalutor. Jag ska berätta vad som hände. Och jag ska berätta varför det gjorde mig superglad. Men först och främst, välkommen till kryptokammaren. Världens största och bästa kryptokanal på jorden. Här pratar vi om hur man tjänar miljarder. Om du nöjer dig med att tjäna miljoner, då är inte den här kanalen för dig. Då rekommenderar jag istället att du vänder dig till till exempel Avanza. Eller någon rådgivare på en bank som kan säkerligen hjälpa... <får> <får> Förlåt. Om du behöver finansiell rådgivning så kan jag rekommendera dig att du vänder dig till en licenserad rådgivare på en bank som säkerligen kommer att kunna hjälpa dig att... <går> Förlåt, jag fixar inte det här. Jag kan inte, jag kan inte säga det. Jag kan inte säga det. Det går inte. Okej, okay, en sak du behöver veta om mig. Jag satsar på ROI som får mina medmänniskor att kalla mig för lögnare. När jag träffar på människor som skryter om hur de tjänade 30% på någon aktie de nyligen köpte så skrattar jag åt dem. Då jag personligen har köpt krypto som har gått upp 2000%. Det har hänt flera gånger. Det händer inte alltid men jag har alltid det som mål. Jag slösar inte min tid på att tänka smått. För här är grejen. Här är nyckeln till framgång. Om du tänker smått så kommer du att uppnå smått. Om du tänker stort då ökar du definitivt dina chanser att faktiskt prestera. Och lyckas väldigt framgångsrikt i vad du än satsar på. Så fungerar världen. Du kan kalla det här för the secret, ni vet hemligheten, law of attraction eller vad du vill. Men faktum är att om du satsar på små mål... Jag kan inte ens diskutera med dig då. Så innan vi sätter igång med den här, det här avsnittet så måste jag tyvärr göra den här juridiska grejen. Detta är inte finansiell rådgivning. Om du behöver finansiell rådgivning så rekommenderar jag dig att du vänder dig till en bank eller en licensierad rådgivare som kan hjälpa dig att placera dina pengar. Jag är bara kille på nätet och jag delar med mig mina tankar och idéer. Du ska inte ta detta som finansiell rådgivning. En liten påminnelse. Det här avsnittet finns både som podcast och Youtube-video. Så om du lyssnar på podcasten så rekommenderar jag att du kollar in min Youtube-kanal och för er som vill ha någonting att lyssna på medan ni tränar detta finns även på Spotify. Okej, okay, vi sätter igång. Så, varför inträffade Kryptohistoriens största crash någonsin. Ja, det är flera skäl och vi har pratat om det här nyligen. Vi har pratat om hur Putin har påverkat läget. Hur pandemin har haft en effekt. Hur nya lagar, hur nya restriktioner. Hur Kina har agerat mot kryptovalutor. Hur Argentina som först accepterade bitcoin sen satt en spärr på. Hur, hur man får köpa och sälja kryptovalutor så vi har haft problem helt enkelt vi i krypto-communityn. Vi väntar som sagt på vår stora supercycle och den har inte inträffat än. Det har vissa som trodde att det skulle inträffa förra året. Det kändes som att alla pjäser var i rätt position för den gigantiska det gigantiska upplyftet som många har väntat på, men det inträffade tyvärr aldrig. Det är dock inte samma sak som att säga att vi inte hade någon uppgång förra året. Vi hade en väldigt fin uppgång där i april någon gång och vi hade en väldigt fin uppgång i november. Så man kan säga att vi har haft två bullruns förra året, det är vissa som kanske räknar det hela som en bullrun och jag förstår argumenten för det, jag håller såklart inte med för jag tycker som jag tänker. Och om vi tittar på de senaste cyklerna från 2017-2013 så kan vi nog räkna med att vi kommer ha en bear market ett tag framöver. Men vi ska prata om det när nästa bull run kommer faktiskt sätta igång. Jag har lite tankar och idéer om det hela. Men sen inträffade också en annan sak för ett par dagar sedan som verkligen satte, sänkte kryptomarknaden. Miljarder bara puff försvann på några dagar. Det var helt otroligt. Jag har aldrig sett något liknande. Så vi hade en stor favorit. En som var i topp 10 och det var Terra Luna. Ni har säkert läst om den. Ni har säkert hört folk gråta på Twitter om hur de har förlorat miljoner. Den gick från 1200 kronor till 10 öre. Det är helt brutalt. Investerade jag någonting i Terra? Nej, inte innan. Inte innan allting började falla. Jag ville köpa Terra men jag tyckte att den var lite övervärderad och jag hade lite tvivel kring den här algoritmiska stablecoins som de hade på plats. Det är det som hände nämligen. Det finns stablecoins där ute som är peggade mot någonting. Till exempel dollar är väldigt vanligt. Då kan människor swappa sina coins mot stablecoins ifall de ser nedgång. Och Teras UST var just en sådan stablecoin. Den var peggad mot dollarn men det var en algoritmisk stablecoin vilket innebar att när en massa superhandel inträffade för ett par dagar sedan så krossades stabiliteten i den här stablecoin. Det finns vissa som säger att det var BlackRock som låg bakom det hela, vissa säger att det var Gemini. Oavsett vad som hände så påverkade det UST, det gjorde att folk droppade av och stablecoinen gick ner till typ 40%. Det vill säga en stablecoin som egentligen ska motsvara dollarvärdet gick ner till 40% av en dollar. Vilket är tragiskt. Vilket är helt otroligt när man faktiskt tänker efter. Terra Luna gick ner till 10 öre, Till och med ett öra har jag för mig. Så jag gjorde en liten investering för ungefär 10 kronor. Jag tyckte att det var en bra investering och sen så gick det upp till 40. Jag borde ha cashat ut redan där men jag blev lite girig och jag höll kvar det och det sjönk till ett öre vilket är katastrofalt. Jag har aldrig sett någonting liknande. Jag har aldrig sett en coin som har fallit så hårt som Terra. Så Daquan han som är skaparen av Terra Luna och jag vill också säga att Terra Luna har en fantastisk community av en massa programmerare. Och det är så synd att det här inträffade. För Terra höll verkligen på att bygga någonting väldigt intressant. Nu känns det som att ingen kommer någonsin lita på Terra Luna igen. Och det är väldigt synd. Men Daquan han sa att de kommer fortsätta köra sitt. De kommer fortsätta sätta sitt namn på kartan så att säga. Och jag är såklart skeptisk. Jag har inte sålt mina... <laughs> Det lilla jag har nu faktiskt av Terra Luna, men jag har kvar det lite mer som ett samlarobjekt om man säger så. Sen, vem vet, galnare saker har hänt i på kryptomarknaden. Sushi token till exempel, alla sa att det var en scam, men ändå har den kommit tillbaka. För de hade en räddning för Sushi Swap och så vidare. Men det är en annan historia. Så det finns två anledningar um, varför jag faktiskt är glad att det här har inträffat. Alltså jag är faktiskt, jag överdriver inte. Jag är faktiskt superglad att det här har hänt. Har jag förlorat en massa pengar? Absolut, jag har förlorat miljarder på det här. Alltså min kryptoportfölj har krympt så otroligt mycket de senaste veckorna att en normal människa hade gråtit i det här tillfället. Men inte jag. För att jag vet det som väldigt få människor i kryptomarknaden känner till och det är för att lyckas inom krypto då ska man köpa när det är lågt och man ska sälja när det är högt. Det är den enda regeln i spelet. Försöker du göra det på något annat sätt vilket 90% gör det vill säga de köper när de hör att bitcoin har dubblat i världen när bitcoin går upp till 600 000 det är då folk börjar handla som idioter. Nej man ska handla nu det är nu man ska handla det är därför jag är glad som bara den. Och jag har faktiskt inget emot om den här bear market kommer fortsätta hela året eller till och med hela nästa år. Jag är helt okej okay med det. Jag har det som väldigt unga människor saknar, tålamod. började väldigt sent innan förra krypto bullrun vilket gjorde att jag faktiskt inte tjänade så mycket som jag hade kunnat göra om jag hade satsat i väldigt god tid. Nu är jag här från dag ett och jag kan köra DCA till 2025. DCA är dollar cost average, det vill säga att man investerar smått varje månad, varje vecka och får det bästa priset som bara finns genom att du får ett bra genomsnitt på det här. Någonting som jag har tjatat på i väldigt många avsnitt här tidigare på kryptokammaren. Så det är anledning nummer ett varför jag är väldigt glad. Det här är ett fantastiskt tillfälle för mig och många andra. Jag har lite saker att berätta om kryptolypsen. Nu vill säga hästryttarna från kryptolypsen. Vi är upplösta men jag kommer till det alldeles strax. Så anledning nummer två varför jag är väldigt glad att det här har inträffat. Det är för att jag har faktiskt tjänat en hel del nu i början på året på krypton. Och vad jag har gjort nu är att jag har förlustskattat. Det vill säga jag har sålt av en massa tillgångar inom krypto och eh, vilket gör att jag i princip kan kvitta den förlusten mot den gainen jag har gjort. Det finns de som skulle säga att plus och minus tönt ut varandra men jag skulle säga att eh, jag har gjort det här förut och det har funkat väldigt bra till min fördel. Eh, om ni vill så kan jag göra ett avsnitt om det här i något annat tillfälle. Jag vet faktiskt inte hur pass lagligt det är men jag gissar att det inte är några problem för jag har hört om väldigt många aktiespekulanter som gäller liknande saker så jag tror inte det är någon issue. Men skriv gärna ner i kommentarerna vad du anser om denna metod. Så som jag sa precis, det här är superrea på kryptomarknaden just nu det är nu man ska handla så om du har gjort en massa förluster inom krypto just nu sluta gnäll, ingen bryr sig ingen orkar höra vi har alla förlorat, alla som och investerat just nu det spelar ingen roll om du är Bitboy eller Coin Bureau, allihopa har förlorat en massa pengar just nu men det är fortfarande tillfälle just nu att faktiskt köpa coins med ett stort potential du kan köpa Polkadot som är mycket billigare nu än vad det var för typ två månader sedan du kan köpa Phantom, Avalanche, Solana väldigt fina priser på väldigt bra coins inför framtiden. Så gräl inte. Suck it up. Var en man. Åh oh, förlåt, var inte det woke nog? Så jag har sagt det här gång på gång. De som vinner i krypto, det är en väldigt liten grupp av människor som har tålamodet och förståndet att köpa i rätt tid och sälja i rätt tid. Det här är mycket svårare än vad det låter. Det låter kanske logiskt om jag säger köp när någonting är lågt och sälj när någonting är högt. Rent psykologiskt så gör de flesta investerare helt tvärtom. När allting går upp så blir vi giriga. Istället för att sälja av så köper vi mer för vi tror att det kommer fortsätta och fortsätta. Men precis som fysikens lagar säger allting som kommer upp måste komma ner. Därför måste man träna på det här. Och Man lär sig det här efter ett par bullruns och bear markets. När man förlorat pengar på det här sättet så lär man sig av sina misstag. Så det gäller att träna på den här färdigheten, att tänka om, att switcha om. Det är det enda du egentligen behöver göra. Det är nu du ska köpa, nu när ingen vill röra krypto. Det är då man köper. Och sen när alla vill köpa krypto, det är då man säljer. Jag kan inte betona det här tillräckligt mycket. Det är så viktigt att man gör det här. Det finns så mycket skeckhistoria jag har från förra året. Eh, speciellt från mars-april-perioden då en av mina favoritcoins eh, Theta- Gick upp till typ någonting som 130 kronor. Och jag hade kunnat gjort en vinst på 2000%. Jag sålde av lite grann men det var av extremt lite. Och jag skäms idag och säger att jag borde ha gjort det tidigare men tyvärr. Så jag håller kvar mina teta och vi kommer ta en titt på min portfölj idag också. Men saken är den att hade jag bara sålt det i rätt tid så hade jag gjort en fantastisk vinst på mina teta. Men nej, jag var girig. Jag tänkte att den skulle gå upp till 300 kronor. Vilket om vissa av er kanske minns. Jag har ju en, en sida med en massa prognoser från 20 vilket är ett skämt idag. Men på den tiden det var det jag trodde. Jag trodde faktiskt att den skulle nå upp till 300 kronor. Jag hade en massa galna prognoser som jag fått från källor. Goda källor trodde jag. Och ofta, alltså problemet är att mina källor har ändå avslöjat saker som visar sig vara sanna. Problemet är när man ska sätta ett, ett slutpris. När du ska liksom förutspå vad någonting kommer landa på. Det tror jag är i princip omöjligt. Jag kan inte säga vad Teta kommer landa på nästa bullrun. Men jag är rätt säker på att den kommer gå över 100 kronor. Så mycket kan jag säga. Kan det gå upp till 300 kronor? Ja, oh, det finns potential. Jag kan definitivt se den här gå upp till 1000 Även om du kollar market caps så ser det kanske galet ut. Men om man ser potentialen i vad Teta faktiskt gör. Den ligger i topp 50. Den borde ligga i topp 10 i min mening. Det finns stor potential där på Teta fronten. Och de har ju faktiskt T-Fuel också och Teta Drops som vi kommer att prata mer om. Som vi har pratat om. För det finns mycket att diskutera här. Så den sorgliga sanningen med Terra Luna det är att. Bra idéer funkar inte alltid i krypto och sen är jag inte helt säker på att den här algoritmiska stablecoin metoden faktiskt fungerar till sin spets. Om du säger att du vill ha en stablecoin som är väldigt säker att handla det vill säga att du ska kunna köpa stablecoins och räkna med att den alltid kommer ha samma värde som dollarn. Det är så mycket som måste sitta på plats för att det här ska hända och då är frågan om det här föll nu på Terra Luna kommer det hända på Tether? Vilket är också en väldigt väldigt populär, antagligen mer populär stablecoin än vad Terra Luna någonsin var. Så Tether har jag använt väldigt många gånger. Jag har aldrig haft några problem med den. Det har varit lite wobblade perioder där värdet faktiskt har gått under 100% av dollarvärdet men generellt den har alltid poppat upp igen. Och även om den här Terra Luna UST skulle gå upp till dollarvärdet igen så tror jag att det är kört för så som den fungerar. För att värdet ska bli stabilt igen på Terra Lunas stablecoin så måste de minta nya Terra Luna tokens vilket gör att värdet minskar på Terra Lunas vilket gör att det blir, det blir en stor röra av det hela. Du vill inte ha det typ, den typen av förhållande inom krypto. Det var en cool idé, det säger jag till Daquan. Alltså det var en fantastisk idé att han kom på en sån här sak. Men rent realistiskt, det är inte stabilt nog om jag säger så. Det sorgliga med Luna är egentligen alla människor som förlorade miljoner på det här. Och det är så synd för jag tror att det är väldigt många människor som just rockade ut för det jag pratade om precis att man blir girig. När den låg på 800 och gick upp till 1200 då borde folk ha sålt av mycket. De har dragit ut moonbags till sina Terraluna portföljer men de gjorde inte det. Istället så fortsatte de att köpa och köpa och nu har de förlorat 99,9% av sitt totala värde, vilket är faktiskt väldigt tragiskt. Jag har mycket sympati för människor som har råkat ut för det här. Personligen, jag skulle aldrig lägga alla mina ägg i samma korg, men jag förstår frustrationen. Då kanske du undrar, när är nästa bullrun? Det är väl den stora frågan, kommer det hända i år? Inte troligt. Definitivt inte troligt. Jag kan inte se vad som skulle hända. Jag kan tänka mig att det blir en liten spike någon gång i höst. Men att vi skulle få en riktig ordentlig bullrun. Jag ser inte det. Speciellt med läget som det ser ut idag. Och så länge det här Putin-kriget fortsätter. Så skulle jag inte satsa på att det kommer bli någon bullrun i år. Så det finns många som har teorin att de följer de här cyklarna. Vilket de ser en fyra års cykel. Och om man följer kurvorna. Och om man följer när bitcoin kommer halveras då är det faktiskt i maj 2024 och det brukar vara ungefär vid den tiden som man brukar se en bullrun. Men jag hoppas att det kan komma lite tidigare jag skulle vilja se det i slutet av 2023 åtminstone. Men just nu så är det bara det här med DCA som gäller. Jag har som sagt tålamod. Jag är bara glad. Jag hinner norpa åt mig så mycket av Det coins jag verkligen tror på. Plus att jag tror att en bear market är väldigt bra för kryptovalutor generellt. För under en bullrun, det blir så mycket vansinne, det finns så mycket lätta pengar att tjäna. Jag tror att till och med de här kryptoutvecklarna, de faller in i den här fällan också. Precis som alla investerare och de börjar göra en massa snabblösningar. De börjar komma ut med nyheter väldigt snabbt så att folk ska handla på sig. För de tjänar ju såklart pengar när människor tjänar på deras kryptovalutor. Så jag förstår... Att en bullrun är egentligen rätt tragisk för utveckling inom krypto. Men när du har en bear market där i princip ingenting rör på sig. Så kan de jobba i lugn och ro fortsätta utveckla. Och sen när pumpen kommer då är de redo. Så jag ser faktiskt fram emot nästa bullrun. Jag hoppas som sagt som jag sa. Jag tror det kommer bli. Någon gång i maj 2024 men det kommer antagligen bli på ett helt annat datum. Man vet aldrig sådana här saker. Jag bara hoppas att det blir hösten 2024. Förlåt hösten 2023 det är det jag hoppas på som mest det vill säga i slutet av nästa år och jag tror att det kan finnas lite spikes under tiden men ingenting stort. Sen är det vissa människor som tror att vi väntar på en stor supercycle som bara kommer köra säsong av episka proportioner någonting vi aldrig har sett förut. Jag är väldigt skeptisk till den teorin. För när den teorin började så fanns det avsevärt mindre coins att välja bland. Nu finns det ju bokstavligen hundratusentals coins. Så okej okay, jag kanske överdriver lite. Men i alla fall väldigt många coins mer än vad det fanns för till exempel fem år sedan. Så jag vet inte om jag riktigt litar på den här supercycle teodin. Jag, jag tänker lite mer att det kommer vara tätare bullruns. Men de kommer vara lägre. Precis som aktiemarknaden. Det kommer komma till en punkt. Då, aktier blir lika då krypton blir lika tråkiga som aktier i princip och jag bara hoppas att jag kommer hinna tjäna en hel del innan det träffar för när det inträffar då kommer jag vilja satsa på helt nya saker. Men det roliga med kryptovalutor är att det finns så mycket olika projekt det finns så mycket sidoprojekt det finns så mycket nya sätt att utnyttja kryptovalutor på att det är lite grann som när IT kom det kunde användas inom allt möjligt och det är ingen som visste vad som skulle hända men folk satsade redan på allting som till exempel i kryptovalutor har vi allting från DeFi vi har NFT. Metaverse, vi har file storage, att man kan lagra saker, att vi kan ha, det finns till exempel en kryptovaluta som heter Renderer som kommer göra att våra datorer jobbar i bakgrunden för att producera den grafik som behövs, till exempel spel och grafik på nätet eller då Metaverse. Potentialen är i alla fall jättestor och det kommer hela tiden nya applikationer för att utnyttja blockkedjan. Jag pratat tidigare om det här med logistik, jag pratar pratade om prop i förra gången. En kryptovaluta som handlar om hur man kan använda NFT när man köper och säljer fastigheter i riktiga världen. Inte i in Metaverse eller någonting men i riktiga världen. Och man har redan gjort några sådana köp och jag bara tycker det är så fruktansvärt intressant. Så medan vissa... Utopister börjar snacka om hur vi allihopa ska flytta in i The Metaverse så ser jag lite mer realistiskt på praktiska lösningar Och jag är faktiskt väldigt entusiastisk inför den framtiden Och jag är väldigt nyfiken att se vad som faktiskt kommer att hända och ske För hända och ske det kommer det garanterat att göra Frågan är bara på vilka coins som kommer dundra på som mest. Så tre coins jag tänkte prata om idag som jag är mest bullish på. Um, även om jag inte tror på någon direkt bullrun. Men coins som jag tror kan vara intressanta för framtiden. Uh, jag har tidigare pratat om Drops, Jag har pratat om Veracity. Jag är fortfarande extremt bullish på dessa två. Därför är de fortfarande med i mina topp tre. Och en ny coin som jag tänkte prata om idag, det är Theton Arena. Vilket har ingenting att göra med Teta. Det här är ett spel, lite som Axie Infinity. Och den är väldigt låg. Den ligger på typ 1 krona 50. Och det är väldigt intressant, det tycker jag personligen. Den pikade vid 192 och jag tycker att den borde ligga. Medelsnitt ungefär på 10 kronor så jag tycker att den är definitivt undervärderad. Om den är på 1,50 borde det ligga vid 3, 10 kronor och jag tror potentialen är väldigt stor. Market cap är väldigt låg. Inte för att det säger att den har så mycket potential men den har utrymme att växa vilket jag inte riktigt kan se med Polkadot i läget. Jag är ledsen men om du har en market cap på 100 mdkr jag bara ser inte potentialen där. Så därför har jag faktiskt bockat Satt ett streck över Polkadot i mina framtida investeringar. Jag, jag sätter det i samma kategori som Bitcoin. Aeroin är inte tillräckligt hög nog. Och jag kan faktiskt säga samma sak om Avalanche och Solana. Jag tror det finns mycket potential i till exempel Harmony One och Phantom. Men Phantom har det problemet med Terra Luna att den har också någon algoritmisk grej där med sin stablecoin så jag måste läsa på lite mer om Phantom men jag tror fortfarande det finns mycket potential där att växa. Men när det gäller smart kontrakt så är det svårt att förutspå vem som kommer att bli herre på överberget om man säger så. Och jag pratade om det här tidigare att vi har ju Ethereum som är kungen på berget och sen har vi de här uppstickarna som Solana och Avalanche och så vidare. Vilken det faktiskt blir eller vilken som blir market leader det vet man inte det kanske blir väldigt jämställt jämställt. <laughs> det kan ju faktiskt bli så att det finns flera smart kontraktleverantörer leverantörer och jag tror inte att det är en dum idé att faktiskt ha lite kapital i alla dessa projekt om jag ska vara helt ärlig och vilket jag kommer att diskutera med när vi tittar på min kryptoportfölj som vi kommer på alldeles strax. Men det gäller också de här två andra coin som jag tänkte prata om och det är äh, Tetadrops Drops och Veracity. Äh, mycket inom streaming äh, som kommer kunna kopplas mot äh, gaming och NFT. Uh, jag ser stort potential i de här koinen De är väldigt lågt värderade. Vissa kanske tror att det är av goda skäl. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det händer så mycket på kryptomarknaden att folk inte ser deras, ser deras potential just nu. Uh, Teta är till exempel någonting som väldigt många har missat i 2020. De skulle ha satsat på det. Bitboy har pratat väldigt mycket om Teta. Hur han ångrar att han inte köpte mycket mer av den. Det är en av hans största tragedier i livet. Och nu i Teta-nätverket, det växer sig starkare och starkare tillämpningar och applikationer används för fullt så jag tycker det är väldigt spännande. När vi tittar på just Teta Drops, den har fortfarande inte kommit över lanseringspriset. Jag tror att den är typ 60% under. Det kostar typ 10 öre och jag säger att det är ingen större förlust om man, du vet, handlar för till exempel 1000 kronor. Det här är såklart inte finansiell rådgivning. Personligen, jag har satsat väldigt starkt på den här. Jag ser väldigt mycket potential men... Bara framtiden kan utse vad som faktiskt kommer att hända. För här är grejen. Det är ingen som kan förutspå framtiden. Jag menar jag är, bara, jag är som jag alltid säger i precis varje avsnitt. Jag är bara en snubbe på nätet. Jag vet ingenting. Jag är en idiot i princip. Alla som försöker förutspå framtiden misslyckas gång på gång. Men det man kan göra är att man kan i princip placera sig strategiskt. Att åtminstone ha sina investeringar ifall saker skulle gå åt rätt håll. Så det gäller att sätta sig strategiskt. För mig att investera i kryptomarknaden det är lite grann som att vara på en liten segelbåt ute i havet. Du bara väntar på vinden. Du kan inte göra någonting, du kan inte tvinga vinden att komma och du vet inte när vinden kommer. Men du kan sätta upp ditt segel i rätt tid och när vinden kommer då tar det fart. Ja yeah, då ska vi ta en titt på min kryptoportfölj i nuläget. Så att jag använder ett program som heter CoinStats. Jag har pratat om den här appen tidigare. Den är faktiskt fantastisk att använda. Väldigt enkel att använda. Så här är den. Så här ser den ut. Um, det förvånar ju faktiskt väldigt mycket att den ser ut som den gör just nu. Att Ethereum är min största position här och det har inte så mycket att göra med att jag har investerat mest i Ethereum utan det har faktiskt mest att göra med att den har varit mest stabil under nedgången faktiskt. Så Ethereum för mig, jag har pratat om Ethereum så många gånger. Jag gillar inte Vitalik Butricks men um, jag måste i alla fall ha den hedgen. För jag vet inte vilket smart kontraktprojekt kommer lyckas bäst i framtiden. Så jag måste ha Ethereum. Jag kan inte komma ifrån det. Jag måste ha Ethereum. Och jag har en hyfsad position i Ethereum. Om et 20 kommer och allting kommer visa sig fungera. Solklart, vilket jag tvivlar på väldigt starkt. Men jag tror i alla fall potentiellt på den just nu ligger den på 20 000 kronor. Jag tror definitivt att den kan nå upp till 100 000. Vilket ROI-mässigt inte, inte är speciellt intressant. Men jag tror att en sak som många kryptoanalytiker och investerare och influencers ändå tycker är att man bör ha lite. Man bör ändå alltid ha lite mer stabila lite säkrare kort som Ethereum. Eller den där förbaskade bitcoin som jag fortfarande inte har köpt och kommer inte köpa. Jag har gjort massa videor om den så jag ska diskutera lite mer om varför jag inte äger bitcoin. Men jag har i alla fall ingen bitcoin i min portfölj. Ingenting whatsoever. Jag har inte köpt bitcoin på väldigt många år. Ah, Okej okay. och nummer två är ju då Teta. Det är en av mina starkaste positioner. Jag tror väldigt starkt på den. Jag är bara väldigt ledsen att jag inte sålde av den där i maj. Ja innan maj rättare sagt. Den någon gång i april. Hade varit nice att sälja TETA. Men jag har en väldigt stor position i TETA. Det projektet sysslar med i TETA-nätverket är helt otroligt. Så mycket samarbetspartners. Jag tror väldigt, väldigt starkt på TETA faktiskt. Prognosmässigt som jag sa tidigare att den når upp över 100 kronor givet. Min förhoppning är 300 Tänker jag riktigt galet så kanske det kan bli till och med 500. XRP. Så XRP är min tredje största position. Och det, det här är en intressant coin. Ripple är fortfarande i rättegång med SEC. Och jag vill egentligen sälja mina XRP. Men jag hade aldrig kunnat förlåta mig själv om jag säljer XRP. Och den faktiskt går upp till skierna och gör den här historiska heroin som allihopa pratar om. Det finns... En slags splittring i crypto-communityn, det har jag pratat om tidigare. Det finns en, en halva som fullständigt älskar XRP och tror på potentialen och det finns den andra halvan som inte rör XRP ens med pinsätter. Vilket jag förstår, jag förstår båda sidorna och jag tycker att det är något väldigt intressant med att det finns två camps när det gäller xrp och jag tar faktiskt och har kvar min position i XRP. Potentiellt om jag faktiskt tittar på market cap. Jag kan inte tänka mig att den kommer nå upp mer än 50 kronor någon dag. Vilket fortfarande är en väldigt fin ROI om det inträffar. Jag tror att den ligger på typ 4 kronor just nu. Vilket är en bargain om du frågar mig. Men... Det finns de som säger att den här kommer gå upp till tusen. Till tiotusen till. Typ. Jag har extremt stora tvivel på det för market cap hade blivit så sjukt löjlig då. Men visst, mirakel inträffar antar jag. Nummer fyra är såklart hollow chain hot. Jag har fortfarande en väldigt fin position inom hollow. Jag har ungefär hälften av det jag hade i början av 2021 och jag sålde av hälften som sagt då när den gick upp så är jag är väldigt glad att jag faktiskt gjorde det för annars hade jag varit väldigt ledsen så Theta drops har vi pratat om jag har faktiskt lagt in väldigt mycket in i Theta drop, eh, de senaste månaderna veckorna, eh, ligger på minus nu såklart för allting har ju droppat fullständigt och i och med att jag inte har tjänat någonting på Theta drop, i och med att den aldrig har gått upp så ja, ligger den på botten just nu och bara väntar på att vända och det kanske tar två år för den att vända, vem vet men jag är lite long term bullish på tetadrop och det är därför jag håller kvar den just där. Och sen kommer vi till Veracity som jag har pratat om väldigt mycket på kryptokammaren. Jag tror väldigt starkt på Veracity. Jag tror att potentialen för att visa reklam inom spel och streaming är väldigt stor. Och så som Veracity fungerar så är den väldigt underskattad. Så en sak med t och Veracity som jag vill fortfarande påminna om. Det är att du kan så att säga staka dessa två coins och få väldigt fin avkastning på dem under hela denna bear market. Så om du äger T-drop och Veracity för guds skull. Bara gör det. Teta-drop det kan du göra på Teta Wallet och Veracity kan du göra på Vera Wallet. Och sen har vi på nummer sju om jag räknar rätt T-Fuel. Uh, det här är en sån här väldigt rörlig coin och det finns stunder då den går upp till 2 kronor. Nu är den ner på typ 50 öre. Jag köpte den här när den var väldigt, väldigt billig men jag kunde ha köpt den ännu tidigare och haft den mycket billigare men så är det i krypto. Man kan bara hoppas att man köper det i god tid. Jag har fortfarande inte sålt någonting av Tfuel men i och med att det är en del av det här Teta-nätverket. Du har Teta, Teta och Tfuel. Så jag tror att de tre tillsammans i det här nätverket kommer åstadkomma fantastiska saker i framtiden. Och sen kommer vi till Cardano som är nästan Bitcoin, Bitcoins kultstatus på. Jag gillar inte Cardano så jättemycket. Jag är väldigt skeptisk till den och därför sålde jag faktiskt av det mesta jag hade av Cardano. Jag hade väldigt mycket Cardano för ungefär två år sedan och när den låg på 25 kronor då sålde jag faktiskt av typ 90% av mitt innehav. Men jag fortfarande kvar lite grann ifall saker skulle bli helt galna på den här Cardano. Man vet aldrig helt enkelt. Och sen en av mina favoriter är då Sparkpoint som jag pratade om i förra avsnittet. Jag um, tror enormt ROI-potential på den. Väldigt underskattad, extremt låg market cap. En anaktigare med Sparkpoint i min mening är att de har lite för mycket projekt. De borde fokusera lite mer på en enda sak. Men vem vet, de har två år på sig. De kanske streamlinar det de håller på med. Och sen har vi Kronos som på plats nummer tio om jag räknar rätt. Så Kronos är Crypto.coms coin- och de kör så hårt på marketing och det har jag pratat om tidigare att jag tror att potentialen är väldigt stor där. Det kan bli en av topp 10 coins i framtiden. Ungefär som Binance coin. Så jag tror väldigt starkt på Kronos. Och sen har vi Cartesi som inte är sådär jättespeciellt populär. Det är en Ethereum utmanare och jag tror att Cartesi kan, eller rättare sagt, Cartesi har potential att göra väldigt mycket. Kommer den ta över Ethereum? fila på det starkt. Men jag gillar det de håller på med. Jag gillar hur de löser skalbarhetsproblem. Och um, jag vet inte, jag bara har en väldigt god känsla när det gäller Cartesi. Uh, saker som saknas från här uh, är en hel del. Uh, om ni jämför med min förra, förra gången, förra året när jag pratade om min kryptoportfölj, Jag hade till exempel Digibyte, Silica, VeChain. De tre coinen har jag sålt av med vinst. Um, det är inte så mycket att jag inte tror på dessa projekt just nu. Men jag vill hellre lägga mina pengar på andra projekt. Jag tror fortfarande att jag kommer köpa Silica nu när den här närmaste bear market. Alltså jag blir bara så glad av att säga det. Jag vet inte hur det låter men jag blir bara glad att jag känner att jag kommer kunna dollar cost average på Silica igen i lugn och ro. Uh, Digibytes, jag har hört vissa vilda spekulationer från mina källor typ att den... Kan nå upp bitcoin status men eh, jag, jag har inte sett så mycket som har övertygat mig hittills. Men kan vara bra att ha lite grann av den också. Sen VeChain, den var svårast att sälja för jag har enorma förhoppningar om VeChain. Jag har inga tvivl om att den kommer ligga inom topp 10 en dag för den är så pass viktig inom eh, logistikhantering och så vidare. Den har fått lite intressanta utmanare. Vi pratar om Origin Protocol- som också gör liknande logistiklösningar, dock mycket mindre. Jag skulle vilja påstå att problemet med chain för min del är att ROI-mässigt så tror jag inte den kan gå upp så pass mycket mer för att jag skulle bli intresserad av att köpa dem. Jag är intresserad av risk coins. Det behöver ni förstå mig och mina coins. Jag satsar inte på stabila coins. Att jag har Ethereum i min portfölj, det är en sån här sak. Jag bara måste ha den. Jag bara känner att jag måste ha den i min portfölj. Kan inte sälja den. Kanske när den går upp till 100 000. Men sen vet jag inte. Okej okay, det var min lilla portfölj. Uh, jag pratade fyra gånger lite grann om lite Metaverse projekt. Jag vill prata om uh, Apecoin och Sandbox. Och Decentraland när jag ändå är på gång. Så mitt problem med Metaverse. Jag har vänt lite på mina åsikter där. Jag har tidigare rekommenderat dem att de kommer vara framtiden. Kommer de gå upp. Det tror jag definitivt. Jag tror då att de är så pass etablerade, speciellt Sandbox och jag tror att ApeCoin också kommer leverera stort. Ur mitt perspektiv, precis som jag pratade med VeChain, jag tycker att market cap är redan så pass hög att ROI-mässigt det är bara inte är värt det. För. Jag tror liksom 3-4x på dem coinsen. Man måste fråga sig själv, hur högt kan ApeCoin gå upp? Om man tänker på hur stort det faktiskt är. Om vi säger att den går upp till någon slags Dogecoin eller Shiba Inu status. Market cap skulle kanske gå upp till 200 mdkr eller 300 mdkr. Men jag tror fortfarande inte att det hade varit värt besvär att köpa dem nu. I och med att de är så pass, så pass dyra att ha just nu. Så därför är jag tyvärr inte intresserad av dem. Okej. Okay. Och så ska jag bara berätta lite grann om eh, hästryttarna från kryptolypsen så för de som har följt den här kanalen podcasten vad ni vill kalla det för ett tag nu så vet ni att jag ingick tidigare i en hemlig mystisk grupp som hette hästryttarna från kryptolypsen där vi var ett gäng som eh, diskuterade kryptovalutor och vi diskuterade potential vi är tyvärr upplösta. Vi var upplösta sedan förra året faktiskt. Det inträffade en, litet, en liten incident, ett missförstående av något slag. Och eh, vi gick skilda vägar helt enkelt. Jag skulle vilja säga att vi gick, iväg, gick skilda vägar som vänner men det gjorde vi tyvärr inte. Eh, vi tappat kontakten lite grann. Men eh, jag har fortfarande några kollegor från eh, från kryptolypsen, de här hästryttarna. Några hästryttare hänger fortfarande med och det kan hända att de dyker upp på en liten intervju här. För de har lite andra perspektiv här som jag tycker är intressant. Så här är grejen. När det gäller krypto, när det gäller vad vi faktiskt tror om framtiden och vad som kommer hända, vilka som kommer gå upp och vad framtiden har att erbjuda. Kommer det inträffa en hyperinflation? Kommer vi svälta ett tag framöver? Vad kommer hända? Många kan ha teorier men ingen som vet sanningen. Jag har inga problem med att man har olika uppfattningar, olika tankar om vad som faktiskt kommer hända i framtiden. Men jag tycker ändå att man borde kunna diskutera. Ha en syn diskussion. Och det är det som har varit problemet för mig med kryptokammaren. Det har varit så mycket hat på något sätt. Och så mycket brutala kommentarer. Både på Twitter och i kommentarerna på min YouTube-kanal. Att det bara inte känns värt det. Det går liksom inte att hålla en diskussion. Så om ni undrar varför jag inte svarar på kommentarer i år. Det är för att det, det bara svider och läsa såna här hemska, hemska kommentarer från folk som säger du har fel, du har absolut fel. Kolla, ingen vet framtiden, alla gör misstag, alla tycker och tänker som de vill, alla har olika källor, det, saker är inte svartvitt. Saker är på en grå skala och det finns så mycket faktorer att tänka på. Som jag säger en sak, detta beror på grund av detta. Och du skulle vilja påstå att nej, det är inte därför det händer, det hände på grund av detta. Då handlar det bara om olika perspektiv. Och det är olika värderingar på olika faktorer, vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och det är det som inträffade med hästryttarna från kryptolypsen. Jag och en av hästryttarna, vi hade en diskussion om eh, när Kate Perry lanserade sin egen NFT på Teta-nätverket. Och jag tyckte det här var bra för att jag tyckte det skulle vara bra för Mainstream-communityn att den skulle kunna växa då. Den här hästryttaren tyckte att det här var dum information. Jag kommer inte ihåg om det var så han uttryckte det men poängen var att han tyckte det var onödig information och värdelös information och det var ingenting intressant för han såg en väldigt annorlunda vision av framtiden när det gäller krypto. Vilket inte är fel. Han har sitt sätt att tänka på saker jag har mitt sätt och sen så finns det en annan kryptoexpert i gruppen som har ett väldigt annorlunda perspektiv en mer apokalyptisk bild av saker och ting. Så alla kan ha sitt sätt att titta på saker och ting. Det är inget fortfarande ingen som kan förutspå vad som faktiskt kan hända. Och de som säger att de kan förutspå framtiden lita inte på dem. Det finns ett gammalt ordspråk. Det går någonting i stil med lita på dem som letar efter sanningen men misstro dem som säger att de har hittat sanningen. Och jag tycker det är någonting väldigt intressant med det. Okej, okay, det var allt det här för idag. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet och så hörs och ses vi förhoppningsvis i nästa avsnitt. På att seende.